0: Está no ar mais um podcast da UFBC Divulga Ciência, o seu canal de incentivo e divulgação científica.
1: Eu sou o Pedro, é, aluno bolsista do projeto UFBC
2: Divulga Ciência. Eu sou o Marcos, também bolsista do projeto Divulga Ciência.
0: Eu sou a Vanessa, pela sessão de divulgação científica da Universidade Federal do ABC. A gente está muito feliz de receber a professora Luciana com um tema tão pertinente, tão importante no momento atual.
1: E hoje nós vamos falar sobre violência obstétrica e é por isso que nós temos aqui a professora Luciana Palharini, professora do CCNH do curso de Ciências Biológicas da UFBC Graduada em Ciências
2: Biológicas pela Unesp, mestre em Educação pela Unicamp, doutora em Ensino das Ciências e Matemáticas pela Unicamp, além de ter pós-graduação Lato Senso em Jornalismo Científico também pela Unicamp. Atuou na Educação Básica e no Ensino Superior em cursos de licenciatura, especialmente Ciências Biológicas e Pedagogia em algumas instituições. Atualmente é professora adjunta do Centro de Ciências naturais e humanas da Universidade Federal do ABC. Atua no ensino de ciências biológicas, com foco na formação inicial e continuada de professores e educação não formal. Suas pesquisas estão voltadas especialmente aos seguintes temas educação em museus, história em ciências, histórias da prática em saúde, educação em saúde e sexualidade, estudo de gênero e ciências. Nos últimos anos, tem se dedicado ao tema da questão obstétrica no Brasil, com vistas à formação de professores e jovens em idade escolar no âmbito da educação formal e não formal.
3: É um prazer ter você aqui Professor. Eu que agradeço o convite é, Fiquei muito feliz né, Quando recebi o convite de vocês E gostaria inclusive de parabenizar Pela iniciativa Porque realmente acho Como a Vanessa disse É um tema bastante atual Bastante pertinente Nós já tivemos alguns avanços no Brasil Nos últimos anos Mas como toda a luta E é, de questões de gênero, do campo feminista, de questões das mulheres, de violência, principalmente contra as mulheres, é uma luta árdua ainda. Né? É uma luta que a gente tem um longo caminho pela frente.
2: Professora, em maio foi publicado pelo Ministério da Saúde, dizendo que o termo violência obstétrica deixará de ser usado, pois tanto o profissional da saúde quanto de outras áreas não tem a intencionalidade de prejudicar ou causar dano. O que podemos falar sobre isso?
3: Bom, <risos> Acho que como várias, várias outras questões deste governo, esta é, esse é mais um retrocesso. Né? O Ministério da Saúde, na verdade, é, desde 2001 até um pouco antes, já desde os anos 90, a gente tem conseguido bastante avanço nesse campo da saúde das mulheres e no campo do pato, né, da questão da humanização do pato, no combate mesmo à, à violência obstétrica, a tentativa de erradicação desse tipo de violência. Então, o Ministério da Saúde, digamos assim, é, vinha sendo é, nosso parceiro. né? E aí a gente dá de cara com uma nota dessas. Então, isso, na verdade, deixou... Bastante indignação, né? O próprio Ministério Público Federal fez uma nota de repúdio, e aí, a princípio, é, parecia, inclusive, que o Ministério da Saúde tinha recuado, né? Lançou uma nota recentemente, endereçada ao Ministério Público Federal, mas na verdade não se trata de um recuo, né? O Ministério da Saúde reconheceu a importância de respeitar as mulheres em relação à escolha do termo que mais as represente, mas continuou afirmando que não vai usar este termo e onde que o Ministério da Saúde se respalda também, né, na justificativa de que a Organização Mundial da Saúde é, não utiliza esse termo. De fato, a Organização Mundial da Saúde ela utiliza o termo violência no parto, é... A Organização Mundial da Saúde reconheceu recentemente, né, em 2015, a violência obstétrica como uma questão de saúde pública. É uma questão mundial, não é uma questão só brasileira. Mas acontece que no Brasil, esse termo, né, na verdade, a violência obstétrica tem sido denunciada desde os anos 80, os anos 70, 80. A gente tem artigos importantes nesse sentido de uma primeira denúncia de, de autoras brasileiras. E o termo foi cunhado recentemente, né, é, por volta de 2012. Por que, que é importante a gente ter um termo específico? Porque se trata de um tipo de violência específico e a gente sabe que as coisas, para existir, elas precisam ter nomes, né? Aquilo que não tem nome, não existe, não tem visibilidade. Então, é foi uma conquista muito grande a gente ter um termo específico, adotar esse termo específico, inclusive o Ministério Público, vários Ministérios Públicos estaduais e o Ministério Público Federal adotar este termo, né? Nós tivemos uma CPMI da violência obstétrica, em 2013, a violência obstétrica passa a entrar é, entra para a pasta de violência contra as mulheres, né? Então é um super avanço que a gente tem, por quê? O que que significa isso? É, esse tipo de violência passa a ser é, denunciável, Sim. né? Fica passível de ser denunciado. Então, a gente ter um nome e tentar caracterizar o que é esse tipo de violência é muito importante. Então, nós vamos continuar usando o termo violência obstétrica e daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais também é, por que essa nota do Ministério da Saúde dizendo que o termo é inadequado, né? É, como que o Conselho Federal de Medicina se pronuncia em relação a isso, como que os médicos da classe hegemônica se relacionam com esse tema da violência obstétrica. Eu vou falar um pouquinho sobre isso ainda. É, bom, como a gente está falando de violência na
1: hora do parto, às vezes é um pouco natural procurar culpados. Existem culpados nisso? A gente pode culpar os médicos, culpar os métodos?
3: É certo procurar culpados nesse caso? Existem responsáveis, né? Mas, na verdade, é todo um, um conjunto de elementos, né? É, é importante dizer que a violência obstétrica, ela não é cometida só por médicos, né? Ela é cometida pela equipe de saúde. Às vezes, na própria recepção do hospital da maternidade, a mulher pode sofrer violência obstétrica, né? É, eu acho que é muito importante a gente tentar definir o que é a violência obstétrica e a gente vai, eu vou tentar responder depois essa sua pergunta, né? a gente entender onde está a responsabilidade. Porque existe uma questão histórica, cultural, inclusive é, do, da cultura médica, né? O campo da formação médica é um campo que precisa ser urgentemente reavaliado, né? Precisa sofrer mudanças e existe uma resistência muito grande por conta da, da classe médica, representante do modelo hegemônico. Mas a gente vai entender por que que a violência obstétrica existe, né? Se for para a gente definir, tem algumas definições assim. A gente não tem exatamente uma única definição e uma definição extremamente precisa. A gente tem algumas definições. Eu vou usar aqui uma definição que está no relatório final da CPMI da violência contra as mulheres do Senado Federal de 2013. É, isso pode ser acessado no próprio site do Senado. Essa CPMI... É, o, o, o campo específico desse relatório referente à violência obstétrica foi feito em conjunto com uma rede muito importante que é a rede Parto do Princípio, inclusive é um site que eu recomendo bastante para busca de informações e sobre esse tema. Então eu vou ler aqui a, essa definição, por exemplo, né? A violência obstétrica contra a mulher forma ainda pouco conhecida e debatida que é perpetrada por profissionais que deveriam proteger e cuidar da saúde física e mental das parturientes. Médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Caracterizada por ocorrer num dos momentos de maior vulnerabilidade da vida de qualquer mulher, essa violência se materializa como negligência, violência verbal, que podem ser grosserias, ameaças e humilhações intencionais, violência física, incluindo a não utilização de analgesia quando necessário, e a realização de cirurgias desnecessárias e indesejadas, além do abuso sexual. Então, a violência obstétrica, né? É, como que ela se caracteriza? São vários tipos, ela, ela pode se expressar de várias formas, como a gente viu. né? Nessa definição, por exemplo, não está dizendo sobre a violência psicológica, mas é uma das violências que mais acontecem. Então, ela pode se expressar na forma de violência verbal, violência física, violência psicológica e, inclusive, violência sexual. É, em que momentos ela ocorre? Isso é muito importante de ser dito também, né? Ela pode ocorrer desde a gestação, trabalho de parto, parto, pós-parto e, inclusive, nas situações de abortamento. A gente também precisa falar da violência obstétrica nessas situações de abortamento, né? Falar em aborto no Brasil é um tabu Sim. É, imenso. Né? O fato do aborto não ser é, totalmente legalizado, né? ele é legalizado apenas em algumas situações, isso já coloca as mulheres numa situação muito constrangedora, então é muito comum né, os relatos de violência obstétrica de mulheres que chegam aos hospitais precisando de um atendimento em situação de abortamento, independente de ter sido provocado ou não, essa mulher tem direito a um atendimento digno e de qualidade, né? mas o que acontece muitas vezes é essa mulher sofrer ofensas, essa mulher ficar sangrando literalmente numa sala de espera por horas, né? então existe aí uma, uma situação muito cruel onde a violência obstétrica também está presente. E aí a gente vai para o campo também das mulheres que estão em gestação. Né? A violência psicológica muitas vezes ela acontece durante a gestação e violências físicas e verbais. A pesquisa de referência que a gente tem, que está velhinha já, né? de 2010, que é a pesquisa da, da Fundação Perseu Abramo, em parceria com o SESC, que é uma pesquisa, na verdade, muito mais ampla. Né? É uma pesquisa intitulada Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado. Então, foi um mapeamento muito grande da situação das mulheres, inclusive da situação de violência, e o tema da violência obstétrica apareceu num momento, inclusive, que a gente não tinha ainda, não utilizava esse termo com, com, com a propriedade que a gente utiliza agora. E esse pedaço da pesquisa ficou conhecido como Na Hora de Fazer Não Gritou, que é a segunda frase mais ouvida pelas mulheres é, nas situações de violência durante o parto. A primeira frase é não chora não, que ano que vem você está aqui de novo. né Então, a violência verbal ela é bastante frequente. Nessa pesquisa de 2010 foi quando a gente conseguiu identificar pela primeira vez um número, um percentual. Então, a gente sabe que 25% das mulheres, uma em cada quatro mulheres, já sofreu violência obstétrica. Isso é um número altíssimo. né E esse número a gente acredita que ele esteja subestimado. Primeiro porque, nesse momento ainda, é, a gente não tinha... Né? A violência obstétrica é um tema que nos últimos anos tem ganhado visibilidade. Hoje, ele é bem menos desconhecido do que nessa época. Segundo, que os tipos de violência que acontecem, eles fazem parte de protocolos comuns nos atendimentos às mulheres. A violência contra a mulher ela é muito naturalizada no Brasil, né? As mulheres muitas vezes não se dão conta de que estão sofrendo algum tipo de violência. Então, é, muitas mulheres não identificam que sofreram violência obstétrica.
1: São comportamentos normais, então, não é necessariamente... É algo que uma
3: pessoa veria como normal. É algo corriqueiro, exatamente. É algo que uma mulher é capaz de ver como normal, ser tratada desta forma. Né? então você ter a visibilidade desse tema e ele ser passível de denúncia Sim. é muito importante porque as próprias mulheres começaram a perceber e se lembrar que já haviam sofrido violência obstétrica. Eu mesmo é, tive um parto em 2009 e foi em 2012 que eu fui identificar que eu sofri violência obstétrica em momentos distintos na Sim. gestação e no parto, né? Então, é algo muito delicado, eu trabalho com esse tema em aulas, em palestras, acabei de dar uma aula recentemente em Santos, no curso das PLPs, das Promotoras Legais Populares, vou agora novamente num, numa turma de terça-feira, na semana que vem, e é muito comum, ao longo dessa aula, né, no início, é, muitas mulheres pensam, né? pensavam, respondem que nunca sofreram violência obstétrica e, ao longo da aula, descobrem, identificam, olha, na verdade, eu acho que eu já sofri, sim. Porque é muito sutil, né? principalmente a violência psicológica, a violência verbal, é muito sutil, ela se expressa de muitas maneiras diferentes, e é isso, faz parte do protocolo comum. O que, que é muito importante a gente dizer sobre a violência obstétrica e por que da alegação de inadequação do termo? porque a violência obstétrica, é muito importante que se diga isso, ela não é uma questão de comportamentos de exceção, de maus comportamentos, de um ou outro profissional mal treinado, né? É, ela é considerada uma violência institucional. Por quê? Porque ela se caracteriza, primeiro, num espaço institucional, nós não estamos falando de um parto domiciliar, por exemplo. Segundo, que muitas das violências que acontecem fazem parte, na verdade, de procedimentos e é isso que a classe médica hegemônica não gosta de enfrentar. Né? Quando a gente fala de procedimentos, são procedimentos que são questionados já há muito tempo, procedimentos que são questionados há mais de duas décadas por pesquisas encomendadas pela Organização Mundial da Saúde, no Brasil, a gente tem vários pesquisadores que denunciam também a não eficácia desses, desses procedimentos, é, um prejuízo para a saúde da mulher e para a questão psicológica e simbólica também no parto, é, procedimentos que não têm base científica. Então, hoje a gente vai falar muito das evidências científicas. E aí a gente tem alguns exemplos clássicos. A episiotomia é, o principal, é um dos principais. E o que seria a episiotomia? A episiotomia é um procedimento cirúrgico né, que consiste no corte na região do períneo. Bom, para falar de episiotomia, a gente precisa falar de história de história da medicalização do parto, de história da medicalização do corpo feminino. Na verdade, para falar do tema da violência obstétrica, né, a gente tem que entender por que, que a violência obstétrica existe. Porque, na verdade, a gente tem um modelo de atenção ao parto extremamente intervencionista, baseado no abuso de intervenções, muitas delas desnecessárias e sem evidências científicas, como eu disse. A gente tem um modelo que não favorece, que não incentiva, não estimula o protagonismo da mulher no parto, nos eventos da gestação e do parto. E isso tudo né, é uma herança histórica. Então, se a gente, então, a gente vai tem que ir para a história da medicalização do parto. Entrando especificamente na questão da episiotomia, a episiotomia, o pai da episiotomia, que é um obstetra norte-americano que escreveu algumas publicações no final do, do século XIX, começo do XX. O DeLi inventou um conceito que foi o do parto profilático. O que é uma profilaxia? Quando vocês lembram, por exemplo, das aulas do, do ensino médio, quando a gente aprende sobre parasitoses, por exemplo, né? a gente aprende o agente causador, tem o um hospedeiro, intermediário, definitivo, e aí a gente chega aonde? Na profilaxia. Lavar as mãos, higiene, não andar descalço, né? Não... Então, o Deli inventou o parto profilático. O Deli, o discurso dele, ele tinha um discurso extremamente forte, tentando provar que o parto era uma patologia que a natureza do corpo feminino era falha. E ele, ele, ele tem um discurso, inclusive, bastante, assim... Como que eu posso dizer? Bastante chamativo, né? Bastante é, intenso. Onde ele vai falar... É, vai, vai tentar provar isso, né? Vai tentar provar essa ideia, tentar encucar essa ideia de que o pai não tem uma patologia. Então, se é uma patologia... Se vai ter alguma intercorrência, algum problema, por que, que nós vamos esperar essa, esse problema acontecer? Não, a gente tem que atuar, ele falava na prevenção desse problema. E aí, uma das coisas que ele cria, por exemplo, é a episiotomia, né? Bom, quando ele faz essa publicação, na verdade tem um debate muito grande entre os obstetras da época, essa publicação é de 1920, 1921 ele tem uma outra, é, então obstetras ingleses, franceses, norte-americanos, debatendo, muitos inclusive não acataram essa proposta dele desse procedimento, né? É, falavam, inclusive, que não tinha evidência científica para isso. Ele falava que a história iria provar essas evidências um dia. Então, já começa por aí. Esse procedimento ele acabou sendo extremamente adotado pelo modelo norte-americano. O modelo brasileiro ele traz bastante essa referência do modelo norte-americano de obstetrícia. Quer dizer, um procedimento que não tinha provadas as suas evidências científicas. Quais eram os argumentos, né? E aí, por que que no Brasil que a gente tem um mito aí da da laceação? Da vagina, no Brasil, a gente tem termos é, horripilantes em relação às mulheres que têm uma vida sexualmente ativa, a mulheres que já tiveram filhos por parto normal, mais de um filho, né? Que é a vagina laceada, a vagina usada, a vagina larga, né? Isso é, são termos corriqueiros na cultura brasileira. Né, bom, o Delhi já em 1920 usava esse argumento de que a uma laceração no parto natural iria deixar essa vagina dessa mulher mais lacerada, né? Então ele vai falar, inclusive, que a episiotomia ela vai ser um, ela vai trazer um benefício além de tudo para essa mulher, porque. Na sutura vai ser possível você reconstruir esse assoalho pélvico. E aí você tem esse argumento muito ligado à cultura do prazer no sexo. Então a gente ouve, ah, não, é, você vai... Uma laceração natural vai, vai, vai deixar essa mulher, enfim, machucada, com sequelas, né? Então... Para o prazer do casal, a gente faz a episiotomia e sutura. E sutura e dá um pontinho a mais, que é chamado o ponto do marido. Hum. Então, prazer para quem? Para o casal? Né? Então, olha como todas essas ideias né? Com patriarcais e todo esse machismo estrutural que a gente tem, está presente nisso. Já faz muitos anos, mais de 15 anos, 20 anos, que já foi provado que a laceração natural nas mulheres, ela ocorre num percentual de mais ou menos 10 a 15% de mulheres que têm uma laceração num nível grave, que realmente é chato, é dolorido. Uma mulher que tem uma, uma laceração num grau 3 é bastante dolorido. Pra, na recuperação, né, durante o puerpério, é realmente bastante doloroso. Mas várias pesquisas mostram que isso ocorre é, num percentual que não ultrapassa esse número, 10% a 15% das mulheres. Né? Acontece que aí você transforma em protocolo um procedimento cirúrgico para 100% das mulheres, sendo que, na verdade, 85% delas não vai ter uma laceração nesse grau. E esse procedimento, ele ainda é usado, ele é legal, ele não é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, pelo próprio Ministério da Saúde do Brasil, mas ele ainda é praticado. E o ponto do marido, hoje em dia é feio, né? Falar do ponto do marido já é feio. Mas, recentemente, num relato de mulheres, eu ouvi de uma mulher que teve um parto há três anos atrás, ela, ela ouviu do médico, e o médico se referindo a isso, para o companheiro dela na hora da sutura que ele ia dar um pontinho a mais, que o marido ia ficar bastante feliz. Então, isso ainda é, é praticado em muitos hospitais e maternidades brasileiras. É importante dizer que, além de ser um procedimento cirúrgico, né? qualquer corte que precise de uma soltura é um procedimento cirúrgico. Então, você expõe essa mulher a um risco maior de infecção no pós-parto. Fora isso, a episiotomia ela é praticamente um carimbo que você dá na testa dessa mulher, dessa parturiente, dizendo que o corpo dela não tem capacidade de parir, que você precisa abrir essa mulher para que ela possa parir. Então, tem um, uma violência psicológica, e mais do que isso, é, é um procedimento que perpetua essa cultura de não protagonismo da mulher no parto. Né? Tudo que a gente tem tentado fortalecer é o protagonismo das mulheres. Né? A relação das mulheres com a dor é uma relação de medo. O parto foi transformado numa patologia historicamente. Né? Então você tem um procedimento que é, contribui para isso, para essa perpetuação dessa cultura do medo, da, da falha do corpo feminino, de que essa mulher não é capaz. Né?
0: Só, eu queria comentar uma coisa, professora, em relação a isso, né? Até mentir e enganar a mãe é uma forma de violência, né? Então, depois que a gente começa a falar sobre o tema, a gente percebe, nossa, então, eu já sofri realmente violência obstétrica porque esconderam informações da gente. São coisas sutis que vai remeter ao tipo de violência. Com certeza, falando sobre o tema, a gente percebe, então, eu sofri violência obstétrica. Como é importante falar do tema?
3: Perfeito. É, uma das violências que, né, que mais ocorrem é justamente a utilização, né, a realização de procedimentos, como a episiotomia, por exemplo, sem um consentimento da mulher então... ou sem um consentimento esclarecido. Né? Porque o que, que acontece? A gente tem um termo chamado termo é, de consentimento esclarecido, onde essa mulher ela tem que receber informações para poder consentir. Né? Isso envolve a questão da cesárea, a gente vai falar já já, é, inevitavelmente, a gente vai falar sobre a, a cesárea eletiva. Então, isso envolve todos os procedimentos, todas as condutas que são feitas. Essa mulher precisa de informação, precisa saber os riscos, os benefícios, para que ela tome uma decisão. Né? Acontece que isso não ocorre já durante a gestação, isso não ocorre. Muitas vezes... Tem mulheres que deixam explícito durante a gestação, deixam explícito no seu plano de parto, que não querem episiotomia, por exemplo, e recebem o procedimento. É, tem uma pesquisadora, a Simone Carmen Diniz, da Faculdade de Saúde Pública da USP. A tese dela é importantíssima, a tese dela é de 2000, 2001, não me lembro exatamente agora, mas é uma das referências é, muito importantes que a gente tem. Tem outras pesquisas mais recentes que vão estudar a prática da episiotomia em hospitais, e principalmente em hospitais de escola. No caso da, da tese de doutorado da, da Simone Diniz, foi num hospital escola, e ela entrevistou médicas, né, professoras do curso de medicina. E tem uma médica que ela diz assim, eu sei que o procedimento, que não é para fazer o procedimento, mas a hora que eu vejo, a mão já foi. E você tem relatos, assim, é, extremamente bizarros, né, nessa tese. Você tem mulheres, por exemplo, que já tinham tido bebê. E o procedimento foi feito depois. Gente. Para que o residente pudesse aprender a fazer o procedimento. Né? Então, é um desrespeito muito grande. Né? A gente tem a medicina, é, quando Pedro perguntou, responsáveis, né? então, tentando responder, a gente vai tentar responder o tempo todo essa pergunta, é, a, a medicina tem uma relação... Com a sociedade, se a gente falar do caso brasileiro especificamente, é uma relação assim, de, uma, de um status de autoridade muito grande. Né? Na verdade, não são só as mulheres que não são protagonistas na gestação e no parto. Na verdade, os pacientes brasileiros, de uma forma geral, não têm protagonismo. Né? Quem questiona, por exemplo, uma prescrição médica? Quem, quem nunca foi numa consulta que durou cinco minutos e o médico já foi prescrevendo sem Gente, explicar... não
0: entende o que é escrito,
3: né? Isso, você, você não entende, não é explicado para você por que você vai tomar aquilo que você tem, pra, né? Outro dia eu ia tomar um antihistamínico no lugar de um anti-inflamatório, porque não tinha o anti-inflamatório injetável. E eu voltei na sala do médico, <risos> já estava no ambulatório com a enfermeira pronta para me aplicar essa injeção. Eu voltei na sala do médico e falei, oi, né, por favor... Por que eu preciso tomar esse Ah, não, porque não tem um anti-inflamatório e isso vai ajudar a controlar a sua dor. Não, eu não preciso. Eu, eu posso não tomar, né? Não, fica à vontade. Quer dizer, mas quantos de nós fazem isso? Né, você... Pouquíssimas pessoas, né? Você tem aí uma série de fatores, classe econômica, nível de escolaridade, né? As pessoas, no geral, têm um, uma, 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 uma relação de intimidação com os médicos, né? Uma relação, assim, de confiar o médico é aquele que sabe, né? Então, a medicina, ela tem essa relação com esse status de autoridade, né? De arrogância mesmo. A medicina é o, o, o discurso médico, é o discurso que sabe, que tem o, o poder e o conhecimento e a verdade. E nós, né, não somos, praticamente não somos, donos do nosso corpo. É, então, é onde a violência obstétrica, né. É, se instala principalmente favorecida por isso. Quantas mulheres têm informação de fato, recebem essa informação, na verdade é obrigação da equipe de saúde, dos médicos durante o pré-natal, é, promoverem né, essa, essa, essas informações, essa formação para essa mulher, para que ela possa ter essas decisões. Bom, acho que eu estou falando demais eu aqui, gente. Vontade,
1: gente. <risos> é, bom, enquanto eu procurava pelos, pelos tópicos para montar a pauta, uma que me chamou a atenção, que é ocitocina sintética. Lembrando das aulas de bioquímica, a ocitocina para mim era um hormônio bonzinho, ele ajudava a criar afeto, ajudava inclusive a mãe a criar uma ligação com o filho. Uh, o, o problema nesse caso é dela ser
3: sintética? Não, o problema, são vários problemas. Qual que é a questão da ocitocina? A ocitocina, bem lembrado, é o hormônio do amor. <risos> né? é, nas relações de afetividade, é um hormônio que é liberado durante a relação sexual. Qual que é o princípio da ocitocina? Né? Se a gente pensar na, no parto, no trabalho do parto, e pensar numa relação sexual, da mesma forma que uma mulher, para ter uma relação sexual, para ter... Penetração, ela precisa estar num ambiente acolhedor, um ambiente com afeto, um ambiente com, com confiança, né? E esse hormônio, ele também ajuda esse corpo a relaxar, esse corpo a dilatar, né? Então, é a mesma coisa no parto. Esse processo fisiológico, ele é natural. Na verdade, um trabalho de parto, ele não é comandado por um elemento. É um conjunto de elementos, Né? É, que conversam entre si. Então, não existe contração e dilatação relacionadas automaticamente. Uma mulher ter um nível acelerado de contração não quer dizer que ela vai dilatar. Então, a ocitocina ela é um recurso que pode ser bem utilizado em alguns casos. Um caso de um parto, por exemplo, onde uma gestante teve que fazer um repouso no final da sua gestação, né, por questões é, de intercorrências nessa gestação, e chega, digamos assim, mais ou menos a data onde agora você já pode induzir esse parto, agora esse bebê já pode nascer. Então, você pode, por exemplo, usar o para essa indução desse parto. Né? mas não é para ela ser usado como protocolo comum. E no Brasil, ela é usado como protocolo comum, é o sorinho. Né? Então, muitas mulheres, e aí vem, a, me vem o comentário da, da Vanessa, que ela fez agora há pouco, muitas mulheres não imaginam que sofreram violência obstétrica quando elas foram para o sorinho. Elas nem sabem, na verdade, o que tem nesse sorinho. Elas só sabem que depois que ela foi para esse sorinho, as contrações dela aumentaram num ritmo alucinante... Né, de intensidade de dor e de frequência acontece que essa mulher muitas vezes está num ambiente hospitalar numa sala de, de, de trabalho de parto já começa por aí não é um quarto de parto né um momento tão íntimo tão privado tão importante tão né simbólico essa mulher está numa sala de parto é, dividindo esse espaço com outras mulheres cada uma num estágio de trabalho de parto né? Muitas vezes separadas por biombos ou nem isso. Por que, que a lei do acompanhante no Brasil é extremamente desrespeitada? Porque muitas vezes você não tem é, quartos para que essas mulheres fiquem separadas, cada uma no, no, no seu trabalho de parto, no seu parto. E aí você não vai deixar o, o companheiro de uma... Ficar ao lado da outra, né? Tem uma questão de pudor, uma questão de privacidade, uma questão de, de intimidade. Então, é onde muitas vezes a lei do acompanhante é desrespeitada, né? A ocitocina, ela é usada como protocolo comum para liberar leito, né? Para acelerar o trabalho de parto, para que esse parto aconteça logo, para liberar leito. Acontece que isso nem sempre se sucede de forma satisfatória. Então, entra no que a gente chama de cascata de intervenções. Então, essa mulher é levada para o sorinho. Digamos que ela esteja no início de trabalho de parto, com dois centímetros de dilatação. Uma hora, essas contrações vão ficar num nível insuportável e essa mulher não dilatou nada. De dois centímetros, ela foi para três, ou nem isso. Sim. Né? E aí é onde uma intervenção Leva a outra E isso muitas vezes culmina Inclusive numa cesariana desnecessária Que ali no, in no início Quando ela chegou no hospital Era completamente desnecessária essa cesariana Mas chega uma hora que essa mulher está cansada Chega uma hora que o bebê está em sofrimento fetal E aí ela vai para uma cesariana Isso quando não vai para um parto Enfim, a fóssipes, né Isso quando não, não acontecem Outros tipos de violência física Na hora do parto
0: e aí, professora, e aí tem que deixar claro que esse tipo é uma violência obstétrica?
3: Isso é uma violência obstétrica, né? Desde o uso indiscriminado da ocitocina, que não é para ser protocolo comum, ela tem que ser bem utilizada, ela, ela, ela tem as suas recomendações, até essa mulher, muitas vezes, não, não ter essa informação que está indo para a ocitocina, não dá o seu consentimento, né? Então, é uma série, entra numa cascata de violências aí.
2: Ainda dentro do, do parto normal, teria algum procedimento que gostaria de citar
3: também, a mais? A manobra, bom, a gente tem, né, a gente chega ao ponto de ter a, a manobra de, de Christeller, que é uma manobra proibida, mas que ainda acontece. Essa semana mesmo, na semana passada, nessa aula que eu dei em Santos, eu tive uma mulher que teve um parto há acho, cinco ou seis anos atrás, se não me engano, que relatou, sofreu. Essa violência física dessa manobra, né? Que consiste numa pessoa, geralmente, um enfermeiro, auxiliar de enfermagem, deita sobre a barriga da mulher e empurra, né? O bebê para baixo. Isso é uma manobra proibida, mas que, infelizmente, ainda acontece em algumas maternidades e hospitais brasileiros. É importante a gente dar esse destaque, né? O, é, falando de parto normal, porque. O, por que, que é importante a gente falar sobre o parto normal nesse modelo hegemônico de, de atenção ao parto? Né? Quando eu falo modelo hegemônico, é o um modelo que realmente é o é, é um modelo praticado na maioria dos hospitais e maternidades brasileiros. É, a violência obstétrica só acontece por conta desse modelo que a gente tem de assistência ao parto normal mesmo. O parto normal no Brasil ele se tornou horripilante, né? A Simone Diniz, ela vai usar um termo que é a pessimização do pato. Esse modelo, centrado no médico, com abuso de intervenções, muitas delas desnecessárias, abuso de medicamentos, ou então negligência. né? No Brasil, a gente tem dois extremos, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. É uma crença na supremacia da tecnologia, muitas vezes em detrimento do conforto da mulher, né? então esse modelo ele favorece uma pessimização do parto não é à toa que a gente tem tantas mulheres optando por uma cesariana eletiva, e isso é muito importante da gente destacar porque algo que precisa ficar bem claro a gente precisa, a gente vai tocar nesse assunto da cesariana eletiva mas precisa ficar bem claro que nós não estamos julgando as mulheres que optam por um agendamento de uma cesariana por quê? Porque essa mulher, ela também é uma vítima Sim. desse sistema todo, Sim. né? Ela também sofre, muitas vezes, uma violência psicológica durante a gestação, com inculcação de medos em relação ao parto normal, ou mitos, né? A gente tem mitos. Ah, você é muito magrinha, sua bacia é muito estreita, ah, o bebê é muito grande, circular de cordão, que é um dos maiores mitos. Mas tem algumas pesquisas, tem uma pesquisa que a nascer no Brasil, que foi um grande inquérito comandado pela Fiocruz. É uma pesquisa que tem uma amostragem extremamente ampla, entrevistou mais de 23 mil puérperas, né? é, com o intuito de mapear várias questões relacionadas à gestação e ao parto dessas mulheres, das mulheres brasileiras, é, tanto no, 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 no ambiente público quanto no ambiente privado. Então você tem um mapeamento também que te mostra uma diferença. Nesses dois, é, como que se diz, nesses dois tipos de atendimento, né? pelo SUS, o, o sistema público e pelo sistema suplementar, que são os convênios médicos, os planos de saúde e privado, mulheres de todo o Brasil. Né? Inclusive em relação a qual o desejo inicial delas de via de parto e qual foi o desfecho. A maioria das mulheres brasileiras. Preferem o parto normal inicialmente né? É... E se a gente pegar, tem dados muito curiosos assim, Mesmo as mulheres que já querem agendar uma cesariana desde o início Se a gente pegar países como o Reino Unido Se uma mulher demonstrar o desejo de uma cesariana logo no início da gestação Ela é encaminhada para saúde mental Porque é sinal de que ela esteja com medos Com medo da dor, com medo de enfrentar o trabalho de parto né? É, e no Brasil as pesquisas mostram não, né, porque os médicos vão argumentar que a mulher prefere a cesariana mas as pesquisas mostram em entrevistas a maioria das mulheres no início da gestação prefere o parto normal mas acabam tendo um desfecho diferente é, também fica muito evidente nessa pesquisa nascer no Brasil que nenhuma mulher relata a preocupação com o seu assoalho pélvico, com o seu períneo em relação a, ao prazer sexual, a relação sexual, é desejando fazer episiotomia por isso. Ou seja, não é um desejo das mulheres. Essa preocupação não passa pela cabeça das mulheres. Né? É, essa pesquisa, enfim, evidencia várias coisas. Uma das coisas que ela evidencia, por exemplo, é que a informação... Não foi, não apareceu muito no discurso das mulheres entrevistadas, ou seja, não foi valorizado. O que, que significa isso? Não foi marcante para elas, ou seja, elas não receberam informação. A informação durante o pré-natal, durante a gestação, não é algo, não é um elemento que aparece na no discurso dessas mulheres entrevistadas, inclusive em relação à decisão da via de parto, né? E a outra coisa é, são indicações que foram dadas para uma cesariana que claramente deixam uma suspeita se são indicações reais. Né? E isso está em consonância, enfim, com várias outras pesquisas, pesquisas mais específicas que são feitas, às vezes, em um ou outro hospital. Né? No caso, essa pesquisa foi uma pesquisa é, no território nacional, baseada na, na fala dessas mulheres, né? em entrevistas.
1: E dá para a gente ter uma ideia de por que a cesárea é empurrada como a principal a única escolha? Existe um motivo principal para isso?
3: Pois é, eu acho, eu diria assim, que os, os motivos são, primeiro a gente tem uma cultura médica no Brasil que valoriza a cesariana, né? A maioria dos médicos do modelo hegemônico preferem fazer cesarianas, acreditam que a cesariana é melhor, é o padrão ouro da boa prática obstétrica, né? Eles vão usar muito esse termo. A medicina usa muito esse termo, boa prática obstétrica. Uhum. Inclusive nos documentos do Ministério da Saúde, mesmo com todos os avanços, né? uma crítica que pode ser feita é isso. Esse termo ainda ele é usado e o que, que seria uma boa prática obstétrica? Para esses médicos, uma cesariana é um padrão ouro da boa prática obstétrica. né? Em compensação para os médicos que questionam esse modelo, que são adeptos da humanização do parto e que fazem pesquisa nesse campo... Isso não é sinônimo de uma boa prática obstétrica. Outras questões é que são sinônimo de uma boa prática obstétrica, né? Então, então já teria uma questão aí cultural. E quando eu falo cultural, é da própria formação médica, né? Dos cursos de medicina. É... Alguns pesquisadores brasileiros, algumas pesquisas vão mostrar que tem procedimentos que são ensinados em hospitais e escola, que, na verdade, é a exemplo da, da, da episiotomia, né? Claro, o um residente tem que aprender a fazer uma episiotomia, se ela, ela pode ter alguma indicação em alguns casos, ok. Mas ela é ensinada como fazendo parte de um protocolo que vai ser comum, em muitos cursos de medicina ainda, né? Então, você tem uma cultura de ensino, de conhecimentos que já foram desconstruídos pelas evidências científicas. Então, eles se perpetuam mais por uma questão cultural mesmo do campo científico do que é, pela evidência científica, pelos dados científicos. Né? professora,
0: até em questão financeira também né? eu vejo que muitos médicos quando a gente já vai na primeira consulta eles já falam é, já pegam agenda, já vê quando que ele pode quando que pode nascer, já fala o custo do parto e, e para eles é muito mais fácil fazer várias cesáreas do que parto normal, então envolve uma questão financeira também, não é isso?
3: exatamente, essa é uma outra questão né, que eu ia dizer, isso acontece muito na rede suplementar e na rede privada é importante dizer assim que inclusive os médicos cobram mesmo numa, numa rede suplementar, nos planos de saúde, os médicos cobram a parte uma cesariana. E isso é uma prática que existe há muitos anos. Tanto é uma prática que existe há muitos anos, é, que em 2012 foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. Hoje os médicos podem mesmo. Eles têm um aval do Conselho Federal para cobrar a parte a, parte, a cesariana. E é isso que a Vanessa relatou, acontece mesmo. Acontece na primeira consulta, muitas vezes. né Isso aconteceu comigo, isso acontece com muitas mulheres. É muito frequente esse relato. Do médico já passar o preço dele na primeira consulta, mesmo você dizendo que quer um parto normal. E é daí que começa, muitas vezes, esse jogo. né Dessa violência psicológica. Então, você tem vários relatos, por exemplo, mulheres que, que, que o médico falou, olha... Quer dizer, concordou que, a, que, que poderia ser parto normal a gestação inteira, faltando um mês para a gestação. Olha, mas será que não seria interessante a gente marcar essa cesariana? Já pensou se o dia que você entra em trabalho de parto a maternidade está lotada? Seu bebê pode morrer esperando. Então, que mulher que quer arriscar a vida do filho, né? Então, é importante dizer, mais ou menos como naquela definição da CPMI, da da violência contra as mulheres, é importante dizer que esse momento da gestação ele é um momento onde a mulher está numa condição muito vulnerável, muito mais vulnerável. Né? Uma série de mudanças no corpo, mudanças hormonais. Então, é muito fácil você inculcar o medo. Nessa mulher. Então, tem essa questão mercadológica, tem pesquisas que vão mostrar, é, baseada em relatórios de maternidades, assim, que os partos, eles não acontecem no feriado, na véspera do feriado acontecem vários partos, né? Então, o feriado é na quinta, na quarta-feira tem muito parto. Geralmente, os partos acontecem à noite. Por quê? Para o médico poder manter a agenda dele do consultório durante o dia. Né? Então, tem vários dados que mostram para a gente essa fábrica de partos mesmo, de cesarianas. Né? No Brasil, a gente tem uma fábrica de cesarianas. Né? A gente tem uma taxa, vocês querem entrar nesse assunto da cesariana? Sim. A gente pode entrar nele. A gente tem uma taxa de cesariana no Brasil, ó, vou pegar um dado aqui de 2011, né? a taxa geral de 53,7% dos partos via cesariana ou seja mais da metade dos partos só que essa taxa é uma taxa geral se a gente desmembrar isso para o tipo de assistência no SUS a gente vai ter uma taxa de cesarianas é, esse dado que eu tô trazendo aqui que é do último data SUS é de 38,4 mas a gente sabe que varia às vezes entre 35 e 46 cento a taxa de cesariana no SUS. Quando a gente vai para rede suplementar e privada, a gente tem uma taxa que varia entre 88% e 100%. Tem maternidade que tem 100% de vias de parto cesariana. Né? Se a gente pegar países como o Reino Unido, que eu dei como exemplo, é, a Organização Mundial da Saúde também já, já decretou a epidemia de cesarianas como uma questão mundial. E aí você pega países como Reino Unido, Holanda, França, eles estão preocupadíssimos, porque nos últimos 15 anos tem aumentado o percentual de cesarianas, de mulheres que procuram cesarianas, inclusive. Só que esse percentual deles aumentou assim, de 6%, 7%, 9% para 12%. Nossa. Isso já é preocupante para eles. Isso já é considerado uma epidemia. Né? Por quê? Porque as evidências científicas mostram que é mais ou menos esse percentual de partos que precisam ser por via cesariana. E isso é muito importante a gente discutir. Porque... É... O que nós defendemos, né, nos movimentos de mulheres, no próprio movimento pela humanização do parto, é o protagonismo da mulher em relação ao seu corpo, às suas decisões, inclusive sobre a via de parto. O né? protagonismo durante a gestação, durante o trabalho de parto, principalmente, e é, na escolha da sua via de parto. Se nós defendemos isso, nós não podemos, então, julgar negativamente uma mulher que opta por uma cesariana eletiva, correto? Sim. Meu corpo, minhas regras. Acontece que essa mulher ela precisa fazer uma escolha consentida, esclarecida. Então essa mulher precisa saber, precisa ser dito para ela que a cesariana é um recurso, um recurso fantástico, inclusive, maravilhoso. Eu infelizmente tive que fazer uma no parto da minha filha, foi com indicação. É, concreta, real. né? Minha filha estava numa posição pélvica, estava sentada. Era o meu primeiro parto, enfim. Então, a cesariana, bem indicada, realmente, ela salva vidas. Ela é um recurso importantíssimo. Né? Ela foi uma criação importantíssima na medicina, na história da obstetrícia. Mas a cesariana é uma cirurgia que envolve um risco altíssimo, inclusive de infecção no pós-parto, é uma cirurgia, enfim, que envolve riscos não só para a mãe, mas para o bebê. Então, você precisa esclarecer para essa mulher os benefícios e os malefícios dessa escolha. E aí sim, se ela ainda quiser escolher, ok, é a vontade dela, né? Mas no Brasil isso não acontece. A exemplo da pesquisa que eu citei da Fiocruz, onde a informação não está presente no discurso das mulheres entrevistadas. As mulheres não recebem a informação. Se você perguntar para uma mulher que agendou a cesariana, né? Tem mulheres, enfim, que tem três filhos, agendou a cesariana dos três desde o início da gestação. Se você perguntar para ela se algum dia o médico conversou com ela sobre os riscos da cesariana, é muito provável que ela vai responder que não.
1: É, existe uma frase que é meio dissimulada que é uma vez cesária sempre cesárea. Então, vamos supor que por algum, por escolha pessoal ou até por os motivos que nós citamos, a mulher fez uma cesárea no primeiro parto. Existe alguma evidência científica que diz que ela não pode depois disso fazer um parto normal, talvez porque vá romper alguma coisa? Existe algo, alguma evidência científica sobre isso?
3: Existe o argumento de que tem um risco muito maior de rompimento do útero, mas, em compensação, existem várias pesquisas mostrando que mulheres que tiveram uma cesariana num primeiro parto, tiveram parto normal num segundo. Né? Isso, claro, porque foram atendidas por médicos que são dissidentes desse modelo hegemônico e que não só aceitaram fazer isso como... um incentivaram, respeitaram. Então, você já tem dados mostrando que isso está é, é um, é um, é, sendo colocado também na lista dos mitos.
2: Com tudo isso que está sendo passado aqui, acho que cabe a gente colocar um, um outro ponto. E o que seria, então, e como funciona o parto humanizado?
3: O parto humanizado, na verdade, assim, a gente tem alguns documentos oficiais né, do Ministério da Saúde, a gente tem um documento muito importante de 2001, tem um documento de 2002, que são preconizações para um parto humanizado. O parto humanizado, assim, na verdade, ele envolve desde questões básicas como é, o acesso, a garantia de acesso pleno de todas as mulheres ao pré-natal, porque no Brasil a gente ainda não tem uma cobertura de 100% das mulheres é, no pré-natal. Eu não tenho dados sobre isso para trazer para vocês, na verdade, mas a gente... Enfim, a gente tem esses dados, né? Então, a humanização do parto, ela vai envolver desde isso o um acesso, a garantia do acesso ao pré-natal, que é importantíssimo, até... Né? E aí vamos lá. A questão da boa prática obstétrica, baseada em evidências e de qualidade, um atendimento digno, respeitoso e de qualidade, é, atividades educativas, que é algo que a gente quase não vê, infelizmente. Né? Tem muitas UBSs que fazem um trabalho educativo com as gestantes no pré-natal.
0: É, aqueles cursos de gestante, não é isso, professora? Que poderia co é, colocar essas questões da violência, mas eu fiz um curso e em nenhum momento foi falado sobre isso.
3: É muito difícil você, você encontrar isso né, nesses cursos de gestante. E, enfim, né, é difícil às vezes até você ter essas atividades educativas no pré-natal. Na maioria dos casos, o pré-natal se resume a exames clínicos e laboratoriais, né, diagnóstico de problemas, de patologias, né, de intercorrências, enfim, que é importantíssimo, claro, mas essa, é, todo esse trabalho psicológico, né, eu, enfim, como que eu fui parar um dia nesse tema? Exatamente durante a minha gestação, porque eu pensava justamente que o pré-natal envolvia uma preparação psicológica para o parto, para a maternidade em si, né? Eu ainda fui mãe quando queria, mas sim, né? Envolve uma preparação é, psicológica, de questões práticas, né? E eu descobri que o pré-natal não tinha isso. Só que eu acabei, na verdade, eu tinha inclusive o plano de saúde, o médico também me passou o preço dele logo na primeira consulta, mas eu acabei, por referência de outras é, amigas, chegando na, no CAISME da Unicamp, eu morava em Campinas nessa época, que é o, o CAISME é o Centro de Atenção Integral da Saúde da Mulher, né? o Centro de, de Atenção à Saúde da Mulher, dentro do Hospital das Clínicas da, Unis, da Unicamp, e havia um médico lá, um professor da medicina, dr Hugo Sabatino, que depois, enfim, se tornou um parceiro, foi meu orientador, eu tive um projeto de divulgação científica com ele na Unicamp, é, como bolsista da FAPESP. É, o Dr. Hugo tinha um... oferecia uma via de parto de cócoras, um parto vertical. Inclusive, com uma cadeira que te dava um suporte, essa cadeira foi desenvolvida... É, por ele, no doutorado, e depois um orientando dele... É, aperfeiçoou essa cadeira, era maravilhosa essa cadeira, inclusive. Ela te dava todo um suporte no, no intervalo das contrações. E aí, as mulheres que se interessavam pelo parto de cócoras tinham um grupo específico, que era o GPA, o Grupo de Parto Alternativo, onde aconteciam... O pré-natal acontecia de manhã, né? É, as consultas semanais... E à noite, semanalmente, nós tínhamos duas reuniões, duas noites por semana de preparação Uau. para o parto, para o trabalho de parto. E foi aí que eu recebi essa formação, que eu falo que acabou sendo uma formação política. Sim. Porque foi aí que eu descobri, na verdade, que o parto normal, que eu cresci com a minha mãe falando sobre o parto normal, que o parto normal que a minha mãe falava não existia mais. Né? que o parto hoje era cheio de intervenções, cheio de analgesia, né? então você coloca a mulher no sorinho, na ocitocina, essas contrações aumentam deliberadamente, essa mulher acaba pedindo analgesia, Sim. e com isso ela perde o controle do seu corpo, na hora que fala ela empurra, ela não sabe nem o que ela está fazendo, isso quando ela recebe analgesia, né? porque no Brasil, lembra que eu falei agora há pouco, que a gente trabalha com dois extremos, um é o abuso de intervenções, está num extremo. No outro, a gente tem a negligência. Então, e aí nessa questão da negligência, a gente tem ainda as questões de classe, de cor, raça e etnia. As mulheres negras, indígenas, mulheres de classes mais baixas, sofrem mais violência obstétrica. Sofrem mais violência obstétrica porque são mais usuárias do SUS, então, claro. vamos pensar assim: se a mulher, né, a mulher, agenda uma cesariana, vai lá, faz a cesariana. A, ela sofreu a violência obstétrica antes, na verdade, Sim. né? Mas no parto em si, ela fica pouquíssimo tempo no hospital, inclusive. É, no SUS é onde as mulheres ficam mais tempo em trabalho de parto, onde são colocadas na ostocina, onde recebem episiotomia, né? Muitas vezes. Também não quero demonizar o SUS, e isso é muito importante que se diga, por é, existe um falso pensamento de que no SUS tem menos cesarianas porque o governo paga menos cesarianas, né? porque a cesariana é mais cara. Mas, na verdade, o que a gente tem é uma política de incentivo ao parto normal já há alguns anos, que faz parte, inclusive, das preconizações para o parto humanizado. Então, quando você tem menos cesarianas que acontecem no SUS é porque, de fato, tem um incentivo muito grande ao parto normal, porque a gente sabe que é um percentual muito baixo de mulheres que vão para uma cesariana com indicação. Agora, claro, se a gente tem procedimentos que fazem parte do protocolo comum, que entram naquilo que eu disse, da cascata, aí a gente vai acabar tendo, né, por isso que a gente ainda tem um percentual muito grande de cesarianas, muitas vezes, mesmo no SUS. Tópico do, do parto humanizado.
1: Eu confesso que antes de fazer a pesquisa e antes da gente conversar, o que vinha na minha cabeça quando eu falava nisso é aquele parto em casa, acompanhado por pessoas por familiares, por pessoas conhecidas, e um parto normal. Tem como uma cesariana que é um parto extremamente... técnico, né? Você tem procedimentos técnicos. Tem como
3: um procedimento desse tipo ser humanizado? Essa é uma pergunta importantíssima, Pedro. Eu agradeço muito. <risos> É, primeiro porque a gente precisa tentar entender né o que que é também o um movimento pela humanização do parto, que é um movimento muitas vezes assim acusado de ser um movimento elitizado né de mulheres brancas de classe média e alta. É, de fato assim, isso não é de todo verdade mas também não é de todo um, uma falsa ideia, né? de fato, são mulheres, muitas vezes, em sua maioria, mulheres brancas, de classe média, com nível de escolaridade é, alto, que tem, portanto, né, acesso aos bens culturais, às informações, muito mais do que outras mulheres, mulheres de periferias, mulheres que não estudaram, por exemplo, que não têm acesso aos bens culturais. Então, de fato, isso existe. É, mas é importante dizer que o movimento pela humanização do parto, ele não é só um movimento de mulheres, mães, né ou doulas e parteiras, ele é um movimento de profissionais de saúde e pesquisadores. Nós temos referências importantíssimas no Brasil, médicos obstetras e médicas obstetras, Pediatras, neonatais, é, enfim, enfermeiros e enfermeiras é, que fazem pesquisas e questionam, a partir de dados científicos, a partir de pesquisa científica, esse modelo hegemônico. Né? E propõem outros modelos, outras formas de atenção ao parto. Então, isso também faz parte do que a gente chama humanização do parto, né? É... Bom, a questão do parto domiciliar, sim, ela está muito presente nesses movimentos de mulheres, nessa militância, até porque a gente te, tem casos de perseguição do Conselho Federal de Medicina a médicos que fazem parto domiciliar, né? A gente tem o, o Dr. Kuhn, do Rio de Janeiro, que é uma referência... Nesse campo do parto domiciliar Que não só é uma referência de pesquisa De prática, como de militância Em relação a isso E enfim, é, já foi extremamente perseguido Pelo Conselho Federal de Medicina Tendo ameaça de cassação né, Do seu registro é, Então existe Uma militância muito forte nesse sentido É importante que se diga Inclusive Que em alguns países O parto domiciliar ele é oferecido Pelo sistema público de saúde né? então quando existe também uma militância pelo parto domiciliar ela também está questionando o SUS e a possibilidade inclusive de um parto assim fazer parte um dia do sistema único de saúde no Brasil né? é uma militância que questiona por exemplo, por que a doula não pode entrar no hospital porque eu não sei se vocês sabem assim, tem algumas cidades que têm projetos de leis lei das doulas, né, que a gente costuma chamar, Santo André, inclusive, tem um projeto que está nascendo aí para tentar passar na Câmara Municipal, uma lei das doulas, porque o que acontece na maioria dos hospitais maternidades é que você não pode, a doula, ela, ela entra no lugar do acompanhante, você tem que escolher entre o seu, a sua uhum. acompanhante e a doula. Né? E qual que é o papel da doula? É muito importante a gente falar da doula também, porque existe também um, um equívoco muito grande, quando se fala em parto domiciliar, inclusive. E quando eu falo equívoco, tem equívoco, tem distorção, tem má-fé. Né? Eu tenho uma pesquisa que eu fiz em 2016, foi publicada em 2017, no, num periódico que é o Cadernos Pagu. É um artigo que se chama Autonomia para Quem? Né, o discurso médico hegemônico sobre a violência obstétrica no Brasil, onde eu vou analisar exatamente o que dizem os médicos representantes desse modelo hegemônico sobre a violência obstétrica. Na verdade, foi uma pesquisa que eu fiz muito mais ampla sobre diversos temas nessa questão da gestação e do parto. E eu esse artigo ele é um recorte do tema da violência obstétrica, primeiro porque foi o tema que mais frequentemente apareceu, não à toa, né? É, porque ele tem tido visibilidade e é, segundo exatamente por isso por ser um tema atual então eu fiz esse recorte esse, esse artigo sobre isso e um assim é um uma um das questões que eu identifiquei no discurso né de, que apareceu isso no discurso de alguns médicos é, eles falam que é absurdo esse movimento incentivar um parto feito por doulas, onde já se viu né? um parto que não é feito por um médico. Então, na verdade, essa é uma distorção muito grande. Ninguém defende um parto feito por doula. O papel da doula ele é outro. O papel da doula, a gente fala que ela é um suporte não farmacológico para a mulher no trabalho de parto. Porque a doula ela vai fazer uma massagem para aliviar a dor. Ela vai, ela vai conversar, ela vai incentivar, ela vai dar um, um suporte psicológico, emocional, ela vai fazer um chá. Né? É, então, a presença da doula no hospital é muito importante. Né? É muito importante. Você diminui a necessidade de analgesia. Tem pesquisas que mostram... Que tem bebês que precisam de horas ou, às vezes, até dias de CTI ou UTI neonatal porque nascem em bebidos em analgésicos, né? Né? Então, você tendo esse suporte não farmacológico, essa mulher de repente não precisa tomar analgesia, ela aguenta um trabalho de parto sem analgesia, né? Então, esse é o papel da doula, e por isso uma lei das doulas, para que ela possa entrar independente do acompanhante, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O seu acompanhante é a sua acompanhante você quer de qualquer jeito. É alguém da sua família, é um parceiro, é uma amiga, enfim, né? Alguém da sua confiança ali também. A doula é é uma profissional. né? assim que a gente tem que entender. Quem faz o parto domiciliar não é a doula. É uma parteira que, na verdade, é uma enfermeira obstetra hoje em dia. Ou uma obstetriz. A gente tem muito poucas parteiras tradicionais hoje, principalmente se a gente pegar o estado de São Paulo. Em alguns estados, mas é importante também dizer isso, em alguns estados elas são muito atuantes e numerosas e organizadas... Né? é uma coisa linda Pernambuco, por exemplo, Maranhão eu há dois anos atrás tá fazendo já, eu fui num evento é, convidada por, por um grupo de parteiras organizadas que quiseram criar um museu, inclusive para preservar a sua memória Museu da Parteira que fica no Recife fui convidada por uma professora da, da Federal de Pernambuco a professora Elaine Miller é, para uma mesa redonda é, onde, na verdade, a gente estava apresentando o Museu das Parteiras e discutindo isso. Então, lá, por exemplo, elas são fortíssimas, né? As parteiras não desapareceram. Mas, na maioria dos casos, as parteiras hoje são enfermeiras obstetras ou obstetrizes, né? São elas que fazem o parto do domiciliar, na verdade, é uma equipe. Geralmente, elas trabalham em conjunto. Então, a gente tem que desconstruir esses discursos é, falsos que são propagados, né? A gente descobriu que o parto humanizado,
1: ele se expande além do parto, né, ele vem de, dos procedimentos antes e depois, só que tudo isso me pareceu caro, não me pareceu acessível, eu tô errado, não me pareceu muito acessível pra todo mundo, no caso, parece algo que vai, sei lá, demandar muito mais dinheiro, vai precisar é, contratar mais pessoas, algo do tipo.
3: Não se a gente tiver isso pelo Sistema Único de Saúde, por exemplo. É, existem várias doulas voluntárias, inclusive, que fazem esse trabalho é, para atender mulheres usuárias do, do SUS. Em Campinas, a gente tem um fórum pela humanização do parto. Eu estou um pouquinho distante agora, né? eu morei em Campinas muitos anos. É, essa camiseta aqui, inclusive, é de um evento realizado por esse fórum, em 2013. e esse fórum é composto por mulheres assim, com diversas formações. Né? Tem a, a queridíssima Antonieta Chimo, que é professora do curso de enfermagem da Unicamp. Tem advogadas, tem médicas. É, e elas oferecem um curso de formação de doulas, gratuitamente, e que, inclusive, tem esse intuito de mostrar o que é o papel da doula, por exemplo, mostrar sua importância, mostrar a possibilidade de atuação dessas mulheres. Né? Quem sabe um dia, por exemplo, a gente não possa ter a doula dentro dos hospitais de maternidades, concurso público para essa profissão. Né? Então, assim, é... deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, Pedro. Eu não sei se você se refere ao plano assim, privado, por exemplo, do parto domiciliar, das mulheres se prepararem... Ou você está se referindo aos hospitais mesmo? Essa sim. uma mulher,
1: por exemplo, ela está ela tá grávida, já está perto de o filho. É fácil, é acessível para ela? A gente pode estar tá falando, por exemplo, de uma mulher pobre, a mulher da periferia. É acessível para ela? Se ela falar, eu quero ter um parto humanizado, é fácil hoje em dia para ela conseguir? De maneira
3: alguma. Primeiro porque a gente, bom, existem as preconizações do Ministério da Saúde, né? Os hospitais, na verdade, eles, eles precisam atender, a gente tem o um programa Rede cegonha eles precisam atender algumas determinações, mas na prática o que a gente tem ainda é muito precário. Né? Fora, sim, na rede suplementar e privada, tem hospital que acha que pintar a parede de azul é falar em humanização do parto. Então, você tem também um comércio sobre isso. Né? É importante dizer isso, que você tem um comércio. É, então, vai muito além. Claro, é, envolve investimento, exatamente. Para você ter um parto humanizado, você não pode ter uma sala de parto onde 15 mulheres juntas passam o seu processo de trabalho de parto sem poder ter o seu acompanhante, né? é, sem ter a sua intimidade. Isso envolve o quê? Envolve espaço, envolve investimento, claro. né Então, é, uma das questões que a gente vai ter que favorecer também a violência obstétrica é isso, né? A falta de, de boa gestão nos hospitais, a falta de leitos, a falta de recursos, a falta de profissionais, né? de vagas, mulheres que às vezes perambulam de uma maternidade à outra. Então, realmente, essa, essa observação sua é importantíssima. Sim, as mulheres de classes mais pobres sofrem mais, sofrem mais violência obstétrica, têm menos acesso a um parto humanizado. Né? Mas é importante que se diga que o que a gente defende, né, quando o movimento também defende essa humanização, é pensando muito no SUS. Né? Então, essa deve ser a nossa defesa. E isso é muito importante.
0: Na verdade, quando a gente está falando desse tema, eu penso assim que é um, esse tema acaba sendo um tema de empoderamento feminino também. né Discutir sobre esse tema acaba empoderando as mulheres. Aí eu queria ouvir um pouquinho da professora em relação assim, a dicas. Por exemplo, a pessoa que sofre uma violência obstétrica, o que ela vai fazer? Onde ela, onde ela vai registrar isso? Para quem que ela pode recorrer? O que, que ela deve fazer nesse momento de forma prática? E, em, em outro caso, a pessoa que não quer sofrer uma violência obstétrica, que tipo de ação ela pode ter é, para poder se prevenir disso, que tipo de é claro que o acesso à informação é, é, é essencial mas onde ela busca essas informações?
3: É, acho que é, é, essa é uma das, das principais questões e ao mesmo tempo assim, é, é uma questão que dá um pouquinho de angústia na gente né? porque a gente o melhor é você evitar que a violência aconteça, mas é importante dizer que se uma mulher sofre violência obstétrica, é muito importante ok, a violência já aconteceu, mas é muito importante que ela denuncie porque os dados nos ajudam a dar visibilidade ao tema. Quando você vê uma manifestação como essa do Ministério da Saúde, por exemplo, de um governo que teve apoio explícito do Conselho Federal de Medicina, e quando você sabe a posição do Conselho Federal de Medicina, de conselhos regionais, de vários órgãos é, representativos de classe, o que, que acontece? Por que isso? Por que, que eles batem nessa tecla de que o termo é inadequado? Né? que o profissional não merece quem quer praticar violência. Então, isso, na verdade, é um termômetro para a gente muito positivo. Né? Isso é uma resposta de que a classe hegemônica está ficando intimidada. Este problema está ficando cada vez mais visível. As mulheres estão denunciando. É muito difícil no Brasil você incorrer a processos né? é, de erros... Processos contra médicos, contra instituições de saúde, por erro médico, né? Então, é uma cultura que, de repente, a gente também esteja mudando, né? Proporcionando essa mudança. Então, em termos práticos, essa mulher tem que denunciar. A gente tem o um 180, que é o disque Denúncia contra, de Violência contra a Mulher, né? Mas o que ela deve fazer mesmo é ir no Ministério Público. No Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal. Ela pode fazer uso da defensoria pública. Se ela quiser levar um processo adiante e não tiver como marcar com um advogado, com os custos, ela pode usar a defensoria pública. É muito importante denunciar nos ministérios públicos.
1: É, eu posso falar, nesse caso, pelos homens, mas eu acho que a gente pode estender isso pela população brasileira em geral. A gente fala muito de sexo. O tempo todo. Passa na TV, até com naturalidade. Só que a gente não fala. Parece que na hora que vai falar sobre, por exemplo, violência obstétrica ou vai falar sobre violência sexual, parece que, sei lá, a palavra tipo vagina não sai. Parece que trava. A gente não consegue falar sobre isso. Ah, agora, é, e ouvindo a, a conversa, eu fiquei extremamente angustiado. Como alguém que tem mãe, como alguém que pretende ser pai um dia e que tem amigas. Eu fiquei extremamente angustiado. Então, é, o que nós sei lá, amigos, pais, família, podem fazer para evitar isso, para tentar ao máximo possível evitar, é claro que respeitando o protagonismo da mulher e as decisões dela, mas o que as pessoas em volta podem fazer para evitar essa violência e o que as pessoas, por exemplo, do ambiente acadêmico, nós, pesquisadores, é, alunos, professores, o que eles podem fazer para, sei lá, pelo menos de, é, difundir esse tema, para
3: conversar, falar mais sobre ele. Bom, acho que uma das respostas você mesmo já está dando, né? <risos> é, isso aqui que vocês estão fazendo é maravilhoso. Essa é uma das coisas que nós podemos fazer na academia, que é divulgar esse tema, divulgar cientificamente. Esse é um tema que tem um respaldo científico muito grande, né? com muitas pesquisas. Várias redes de mulheres têm elaborado cartilhas sobre a violência obstétrica... Então, assim, já vou até fazer propaganda aqui do artigo que eu vou escrever para o blog, porque eu quero indicar, né? Então, tem o site da rede Parto do Princípio, tem o site da, do coletivo feminista de saúde e sexualidade. Esses dois coletivos fizeram cartilhas sobre violência obstétrica e elas são maravilhosas. Essa do coletivo feminista é maravilhosa. Eu quero colocar o link dela Isso. no artigo. Né? porque vai explicar o que, que é, como que a violência se expressa. Então, primeira questão, a gente tem que divulgar isso ao máximo. As pessoas, de uma forma geral, gostei muito de você ter colocado sobre isso, porque as mulheres precisam de informações e formação sobre isso. Mas não só, é a sociedade civil como um todo. Eu costumo dizer que o tema da gestação e do parto, ele diz respeito a todos nós. Por quê? Bom, grande parte de nós tem desejo de ter filho um dia. Sejam homens, sejam mulheres. Mas, claro, nem todos. Só que todos nós e todas nós nascemos um dia. Então, me agrada muito <risos> quando eu te ouço falar que você pensou na sua mãe. Né? Como foi para ela o parto, será? Né? Então, é isso mesmo. Eu acho, que o, eu acho que o feminismo, de uma forma geral, né, as bandeiras das mulheres, é, eu acho que, que tem provocado isso. Quer dizer, você tem mãe, tem irmã, tem tia. Não é possível que você, homem, não se sensibilize com as questões das mulheres, né? Então, é isso mesmo. A gente tem que se sensibilizar. É um problema de todos nós. E aí, qual que é um campo, para mim, imprescindível disso tudo, que é o campo onde eu estou agora? Né? que é o campo da educação. Então, perfeito também, Pedro, quando você fala que nós falamos o tempo todo de sexo, mas, na verdade, não falamos. Na escola, quantos de vocês tiveram educação em sexualidade? E se tiveram, como foi? Né? Então, primeiro, pelo que eu percebi aqui, não, não tiveram. Né? Isso é mais frequente, a, os jovens não terem esse tema na escola do que terem. Quando você tem a educação em sexualidade, ela é cheia de tabus, Parece que você não pode falar de sexo com os jovens na escola. E aí tem mais, né? Eu costumo dizer que é assim: são dois temas, né, que permeiam a educação e sexualidade, na maior parte das vezes, que são prescrições, é uma visão muito prescritiva da sexualidade e é evitar a gravidez e DSTs. Se a menina engravidar, o que, que ela faz? Da escola ela não recebe nada. Raramente se toca no assunto do parto. Esse problema foi que deu origem à minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado foi motivada por essa problemática, né? pela problemática da, do cenário obstétrico brasileiro, por ter um debate, um conflito entre modelos diferentes, um modelo hegemônico, né? um discurso de um lado e um discurso do outro, que questiona esse modelo, e a sociedade civil não saber nem que esse debate existe muitas vezes e o campo da escola, do ensino de ciências, por exemplo, que é o meu campo, onde geralmente é onde você encontra as aulas de educação e sexualidade, que, na verdade, não chega até o assunto do parto. Então, eu defendo que esse assunto esteja presente na escola já, né? A partir de uma perspectiva dos direitos sexuais e reprodutivos, a partir de várias discussões como, por exemplo, a parentalidade. A gente precisa falar, parar de falar só da maternidade, <risos> né? Hoje a gente já tem já, é, um certo avanço no sentido de falar de uma paternidade ativa, né? pai não é aquele que ajuda, ajudar não é ajudar, não é ajuda né? que a gente quer do companheiro em casa, na, nas tarefas domésticas, por exemplo, não, a casa é de todos, o filho é de todos, é participação, né? então a gente precisa falar disso com os meninos na escola, de parentalidade, né? é, se a gente pegar a licença paternidade no Brasil e olha que aumentou, hum. mas se a gente pensar é ridículo, você tem países onde os meses de licença, eles são parentais, é uma licença parentalidade. E aí, o pai ou a mãe podem escolher quem sai, quem fica, quem tira a licença, quem não tira, quem vai cuidar, né? Então, a gente tem muito que avançar ainda. E por que a defesa da educação? Na verdade, eu defendo tanto na, na educação, a a formação, né, a, a, propostas formativas sobre esse tema, tanto no campo da educação não formal, que é a, foi a minha tese, especificamente no doutorado, pensar os museus como espaços de divulgação desse tema, mas não só os museus. Né? Isso aqui é um espaço de divulgação científica, então a gente tem que tentar cumprir esse papel de informar e formar sobre isso no campo da educação não formal e no campo da educação escolar. Por quê? Porque até quando você tem um curso de gestantes, é muito difícil também você vir para uma gestante falar sobre isso tudo durante a gestação. Outro dia uma amiga me perguntou, Lu, eu tô com uma, uma amiga assim assim, e eu queria conversar com ela sobre isso, sobre essa, as questões obstétricas no Brasil, falar de violência obstétrica. E eu falei, quando que vai ser o parto dela? Ah, daqui uns dois meses. Eu falei, então... Quer um conselho? Não fala nada, não. <risos> né? Porque como que você vai trazer nessa hora apenas isso para essa mulher? Então, a gente tem que ir com muito cuidado, na verdade. Né? Eu recebi durante a gestação, claro. Então, também é um momento aqui. Né? A gente também... Estou tô, tô brincando com o conselho e tudo, mas a gente tem que tentar levar de uma forma, mas tem que ser de uma forma mais leve. Né? Mas essa mulher precisa de informação. Ela precisa saber que na hora lá... Pode ser que ela tenha né, que ficar muito atenta. Pode ser que o acompanhante dela não entre. Né? É muito ruim, na verdade, você dizer isso para uma gestante, mas é preciso ser dito também. Só que, então, seria muito importante se a gente pudesse formar já os jovens em idade escolar a respeito disso. Né? Porque o que a gente precisa é uma mudança cultural. Cultural em relação ao parto, cultural em relação às mulheres, em relação ao estabelecimento a, da relação médico-paciente... Né? Então, quando você tem esse modelo hegemônico, esse questionamento também é muito saudável, porque ele coloca em xeque isso, esse modelo, essa, essa relação médico paciente precária, baseado num status hierárquico, onde um tem autoridade e o outro não. né Então, o movimento pela humanização também coloca isso em xeque. Então, o que a gente precisa é de uma mudança cultural, realmente, para que a violência não chegue a acontecer, para que a gente tenha outros modelos de atenção, né, para que esse modelo de atenção obstétrica se modifique. Então, acho que é isso, acho que eu terminaria dizendo que, como em vários temas, né, da nossa sociedade, a educação é um caminho importantíssimo.
1: Ah, eu queria lembrar também que nós vamos deixar no corpo da postagem do blog todos os links, as matérias e os artigos que nós usamos aqui, nós vamos deixar tudo acessível, se você está ouvindo o podcast só pelo arquivo de áudio, dá uma passada no blog, o FBC divulga ciência, nós vamos deixar tudo lá, e eu queria agradecer a, a minha amiga que não pôde estar aqui a minha amiga, é, futura bióloga Natália ela não pôde vir aqui hoje, e eu queria agradecer imensamente a professora Luciana por seu tempo e por incríveis, incríveis palavras que você nos falou agora, eu estou chocado
3: eu, eu quero Agradeço a vocês, vocês foram interlocutores queridíssimos, incríveis também. Foi uma conversa muito gostosa para mim. Obrigada. <risos> espero fez. que para vocês também, espero que para quem nos ouça, né? Que
0: era. Ficha técnica. Entrevistadores. Marcos Vinícius, Pedro Henrique Oliveira, Vanessa Carmo, entrevistado Luciana Aparecida Palharini, técnico de som Bruna de Souza, música Brits, Dan Lebovitz.